0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 6 de abril. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente acaba tendo nesta manhã é, uma continuidade do movimento de baixa que acabou se iniciando ontem à tarde... É, e isso acaba se estendendo para as bolsas na Ásia, na Europa e também para os futuros norte-americanos. Com exceção de, da bolsa de Xangai na China, que teve uma alta de 0,02%, Hong Kong teve uma queda de quase 2% e a bolsa japonesa, bolsa japonesa recuando em 1,5%, lembrando que tanto a bolsa de Xangai quanto a bolsa de Hong Kong voltam de um feriado que aconteceu no início da semana lá na China. Olhando para as, para as negociações em, eh, em Londres, nós temos uma queda de 0,30%. Já Paris e a Bolsa de Frankfurt, no caso na Alemanha, quedas de 1,5%. S&P Futuro recuando 0,61%, Dow Jones queda de 0,5% e a Nasdaq caindo quase 1%. O VIX, que é aquele índice do medo, índice que mede a volatilidade implícita, das opções de venda do S&P 500, subindo quase 10% nessa manhã, voltando ali para o patamar dos 22 pontos. É importante dizer que esse é um patamar ainda considerado né, na média baixo. É, digamos que esse indicador ele começa a alertar por um, por, por um período um pouco mais turbulento quando ele está acima dos 30 pontos. Mesmo assim, acho que a gente tem que monitorar esse movimento diante de todo o contexto que eu já venho trazendo aí para vocês. Taxas de juros nos Estados Unidos é, com vencimento para 10 anos alta de 3,5%, a 2,64%. Lembrando que nesses níveis né, a taxa de juros de 10 anos volta para os patamares lá de 2018, 2019. Bitcoin, bem como outros criptoativos, apresenta um dia de queda. Bitcoin que volta a ser negociado na faixa dos 45 mil dólares, quase 44, queda de 3,16. Lembrando também que os criptoativos eles acabam sofrendo diante desse cenário de expectativas aí de subida de juros nos Estados Unidos, que eu vou comentar mais à frente com vocês. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo subindo 1,5%, a 103 dólares o barril, é, cobre e caindo 1%, níquel subindo 2%, e os contratos futuros de minério de ferro negociados na Bolsa de Dailã, queda de 1,30% neste momento. Bom, pessoal, o que aconteceu? Que eu já inclusive acabei dando um spoiler para vocês em relação à movimentação dos criptoativos. A gente teve ontem a sinalização do Fed que, de alguns dirigentes do Fed que mostraram bastante desconforto em relação à inflação. né? Finalmente, há quanto tempo que a gente fala de inflação aqui nesse podcast, mas somente agora que eles realmente estão é, preocupados. E houve então a real, a sinalização de uma real possibilidade de malta de 50 BIPs no próximo encontro do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos e também uma redução do seu balanço o quanto antes. Então, nós teremos aí uma reunião esperada para acontecer no início de maio, uma alta de 0,5%. E lembrando, tá? hoje o FED, Banco Central norte-americano, tem dentro do seu balanço né? quase 9 trilhões de dólares em ativos, né? em títulos hipotecários, em títulos de dívida. Ou seja, se ele começar a se desfazer ou não renovar né? Os, esses títulos que eventualmente podem vencer, significa dizer menos injeção de liquidez na economia. E isso, obviamente, tende a gerar um processo de desaceleração, de desaquecimento, que já deve aí, já trazer ah, as suas consequências no mercado de ações. Ontem, em específico, né, nós tivemos ah, alguns dirigentes né, que apoiaram que as taxas de juros mais altas eh, e uma rápida redução aí, do programa de estímulos já começaria em maio. E disseram, inclusive, né, que a essa, esse nível de inflação mais alto em 40 anos ele acaba sendo tão prejudicial quanto não ter emprego. Tá? E o Banco Central norte-americano, então, garantiu que estaria, sim, pronto para agir. Tá? Então, diante desses comentários, parece, me parece, né, finalmente, que o Banco Central norte-americano, sim, está disposto a desacelerar a economia americana em prol de uma inflação mais baixa. E esse tema, inflação, aperto das condições financeiras, possibilidade de recessão, continuam a ser o grande foco aí do mercado nos próximos meses. A depender de como esse sistema se desenvolve, é o que vai acabar impactando diretamente aí na precificação dos ativos de risco. tá certo Sobre China, pessoal, infelizmente a situação da pandemia por lá acaba apresentando aí cada dia mais deteriorações, é, a gente teve a divulgação do, do PMI de caixinha de Serviços referentes ao mês de março, que apresentou uma queda muito acima das expectativas, né? mostrando que esse indicador está no patamar dos 42 pontos. Sim. Lembrando, pessoal, sempre que esse indicador está abaixo de 50 pontos, já significa uma recessão, né? um recrudescimento das atividades. 42 pontos realmente aí foi um índice bastante forte. E isso, então, pessoal, muda um pouquinho sobre as minhas expectativas. Eu, eu que segui um pouco mais confiante na recuperação da economia chinesa, mas diante desses números, é, mesmo aí com um alívio nas condições por lá, acredito que a China pode ter dificuldades de conseguir aí atingir suas metas de crescimento. E isso, obviamente, pessoal, acende uma luz amarela sobre a continuidade da demanda por commodities e sobre o crescimento econômico global de maneira geral tá pessoal mais um sinal de alerta vamos ficar aí atentos aquela tese de commodities que no começo do ano era uma tese assim que era unanimidade é, entre os players de mercado já começa a não ser tá então reforço mais uma vez com vocês é, revejam aí as suas posições o quanto que vocês estão alavancados o quanto que vocês estão concentrados por exemplo em commodities acho que seria bastante saudável uma redução dessas participações, principalmente as que estão mais vencedoras. É para sair de tudo? Não, talvez não. Acho que é, são cenários ainda que a gente não, não, não tem certeza. Mas reduzir a participação, isso sem sombra de dúvida, seria muito bem-vindo. Tá? Sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente teve ontem tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos preparando novas sanções à Rússia. E dentre elas né, estaria a proibição das importações de carvão russo que valem hoje né, cerca de 4 bilhões de dólares por ano. Essa medida é bastante significativa, principalmente para a União Europeia, que importou da Rússia né, quase 20% do carvão que ela consumiu em 2020. Tá? É, algumas pessoas, né, alguns dirigentes ainda dizem que essas sanções ainda não seriam o suficiente, afinal, a União Europeia ainda continua comprando petróleo e gás da Rússia, ou seja, fornecendo bilhões e bilhões de dólares semanalmente para os russos, o que dificultaria né, a estratégia de tentar cortar as fontes de financiamento de recursos que estão sendo utilizadas aí para esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Falando ainda sobre Europa, a gente teve na Alemanha pedidos né, de, a fábricas que apresentou uma queda de 2,2% na comparação mês a mês, um indicador que veio muito mais baixo também do que as expectativas que acreditavam que viria uma leve alta mostrando sim que a guerra já está fazendo impacto aí na Europa e isso pode se estender para os próximos meses. Mais uma vez, pessoal, fico bastante preocupado aí com uma eventual desaceleração da economia global durante o ano de 2022, tá certo? Então acho que vale a pena a gente monitorar esses eventos e sempre rever aí a sua carteira, né, o seu portfólio de investimentos em ativos mais agressivos. Falando de Brasil, ontem a gente acabou tendo um dia de, de queda né, das ações brasileiras. Acredito que foi uma, uma realização de lucros. Os indicadores técnicos já apontavam aí para uma simetria mais negativa. A gente também acabou, acabou tendo uma depreciação da nossa moeda e uma abertura da taxa de juros, ou seja, pessoal, um movimento aí clássico de aversão a risco diante do contexto global. O que acontece, pessoal? Obviamente, ainda vejo que Bolsa Brasileira, sim, é uma bolsa mais atrativa em termos de preço, é mais atrativa em termos de valuation. Porém, pessoal, a gente teve aí altas significativas, né? Só para vocês terem uma ideia, em dólares, a bolsa brasileira valorizou mais de 30% nos três primeiros meses de 2022. Então, você pense você como um gestor global. Não está na hora de realizar uma participação diante desse contexto subida de juros, desaceleração, você vai realmente né, ir de peito aberto? Então deixo o questionamento aí para vocês, que sim, apesar de acreditar que ainda estamos em níveis né, bastante confortáveis em termos de preço e que ainda existe muito, mas muito capital que poderia vir para o Brasil, eu acho que pelo menos a curto prazo seria prudente aí rever, adotar posturas mais conservadoras e obviamente né, colocar no bolso, por que não, posições mais vencedoras aqui na bolsa brasileira. Ah, Felipe, mas e se continuar a subir? Tudo bem, a gente não mandou zerar tudo, né? Ainda tem espaço. Mas se cair, né, já que a simetria, na minha opinião, ela se torna um pouco mais negativa diante desse contexto, acho que vale a pena. Vale o risco ficar um não totalmente de fora, mas um pouquinho de fora. Para encerrar aqui, falar com vocês sobre o noticiário corporativo. A gente teve um estudo do Credit Suisse mostrando que os volumes de produção de álcool aqui no Brasil baixaram cerca de 17% no mês de fevereiro, é, tanto na comparação anual quanto em relação à pré-pandemia. Tá? Calcula-se que ainda possa existir uma desaceleração, né e quando eu falo álcool, é, no, no, olhando para bebidas alcoólicas, tá? uma desaceleração de 7% em dezembro e 12% em janeiro. Isso, obviamente, tende a impactar aí as expectativas em relação à, à produção, né, entrega de resultado pela Ambev. A gente também teve uma matéria do Globo dizendo que, apesar da pressão aí do governo sobre o Tribunal de Contas de, da União para vo voltar né, até a meados deste mês o julgamento do processo que analisa a modelagem e privatização da Eletrobras, a tendência é que esse caso seja analisado somente no dia 4 de maio, tá, na primeira sessão do mês que vem. Então, para quem é acionista de Eletrobras, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. E por fim, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês que a JIF Investimentos, que é dona da JBS e da Eldorado Brasil, ela teria acertado a compra da, das minas de manganês e ferros da Vale, em Mato Grosso do Sul, por um bilhão de reais mais dívidas. Com essa transação, a JIF ela começa a tirar do papel os seus planos para criar, entre aspas, a JBS Mineração. Tá bom? Acho que faz, seria uma jogada aí muito assertiva né? diante da, do que nós observamos sobre tendência global né? de mudança da, de matriz energética e cada vez mais necessidade aí de minérios, né? de metais não preciosos para fortalecer essa indústria. Certinho? Então acho que é isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês. Muita atenção hoje às 3 horas da tarde. É o horário em que nós teremos a divulgação da ata do FONC, do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, referente à última reunião que aconteceu ali na primeira quinzena de março. Ele que vai trazer maior despista sobre como o Banco Central norte-americano hoje vê a economia americana, vê a economia global e os seus desafios. E eu acho que essa ata deve aí novamente guiar o investidor em relação às tendências de mercado. Então, fiquem muito, fiquem muito atentos às três horas da tarde. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!